0: L'Usobrève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Usobrève. Les informations en français pour les francophones au Portugal et ailleurs. Et d'abord une nouvelle encourageante pour le Portugal. Les spécialistes s'accordent à dire que le pic de l'actuelle vague de coronavirus serait derrière nous. Le pic aurait été atteint entre le 12 et le 15 novembre. Le nombre de nouvelles infections a baissé cinq jours durant avant de remonter légèrement jeudi 3 décembre. En revanche, le pic de mortalité d'hospitalisation en urgence n'a pas encore été atteint. En clair, il est trop tôt pour connaître l'impact des mesures, de l'état d'urgence avec couvre-feu et interdiction de circulation entre les municipalités qui est actuellement en vigueur. Pour rappel, le deuxième pont de décembre en raison du férié du 8 est soumis aux mêmes conditions que lors du premier pont le 1er décembre. Interdiction de circuler entre municipalités pour l'ensemble du territoire et pour les zones en orange et rouge au risque de contagion très élevé ou extrêmement élevé, couvre-feu diurne à partir de 13h les samedis, dimanches et fériés jusqu'à 5h le jour suivant. Le lundi 7 décembre, veille de férié, les boutiques fermeront à 15h. L'actuel état d'urgence se termine le 8 décembre à minuit. Le Premier ministre, Antonio Costa, annoncera de nouvelles mesures samedi 5 décembre. Elles concerneront toute la période des fêtes jusqu'au 7 janvier. Antonio Costa s'est refusé à donner des précisions et surtout s'il y aura un allègement de la pression. À ce stade, il s'est contenté de rappeler qu'il y a un consensus pour le maintien de mesures plutôt strictes. Toutefois, un allègement pour Noël et le premier de l'an n'est pas exclu. Un allègement que beaucoup attendent, a commencé par les restaurateurs. Un groupe de sept chefs d'entreprise de restauration a entamé une grève de la faim pour réclamer des aides au secteur, particulièrement affecté par les horaires du couvre-feu. Le chef bosniaque Ljubomir Stanitsik est à la tête du mouvement « Survivre au pain et à l'eau ». Il a dû être hospitalisé, mais a repris sa grève de la faim à la sortie de l'hôpital. Un de ses collègues a dû également être assisté. Le mouvement Survivre au pain et à l'eau a annoncé une nouvelle manifestation le 10 décembre. Le gouvernement, pour sa part, rappelle qu'il a débloqué 1 milliard d'euros pour soutenir le secteur et celui des petits commerces, dont la moitié à fond perdu. Le Portugal a présenté son plan de vaccination contre le SARS de Covid. Il débutera en janvier et dans une première phase, 950 000 personnes seront vaccinées. Les prioritaires seront les personnes atteintes de maladies chroniques graves, les personnels de santé, les personnes âgées dans les foyers et les personnels de ces foyers. Ensuite, deux autres phases sont prévues qui seront ajustées en fonction des livraisons de vaccins. Le Portugal a passé accord avec six laboratoires et garantit la livraison de 22 millions de doses de vaccins. Tout dépend encore du feu vert de l'Agence européenne du médicament. En tout état de cause, la vaccination sera libre et gratuite. Mauvais résultats du tourisme à Lisbonne avec une chute des nuitées en octobre de l'ordre de 76,3% par rapport à l'an dernier. Pour l'ensemble du Portugal, la baisse est de 63%. Le logement local, plus connu sous le nom de Airbnb, a souffert une baisse de fréquentation de 59%. Un million de personnes ont choisi ce type d'hébergement touristique, 647 000 étaient résidents nationaux. brève, Culture La page culture, pour terminer ce louseau brève, tout d'abord l'exposition « Guerrer, rouges et martyrs »,« Guerriers et martyrs, la chrétienté et l'islam » dans la construction du Portugal. Une exposition proposée par le musée ancien dans le quartier de Santos. Elle prend place dans le contexte du jubilé des martyrs du Maroc, des frères franciscains italiens assassinés en 1220. Un acte qui a joué un rôle important dans la construction de la nation lusitanienne. Bijoux, peintures, sculptures, tissus, objets guerriers, une riche collection pour retracer la genèse du Portugal au musée d'Arancien. Début le 9 décembre du festival de cinéma brésilien Festine. Après avoir été annulé au printemps, le Festine a pu être reporté. Session d'ouverture le 9 avec le film Babenco de Barbara Page, Un documentaire sur la vie et l'œuvre du réalisateur brésilien Babenco. Un film plusieurs fois récompensé. Format inédit pour cette édition de l'excellent Festine qui s'étalera jusqu'à fin décembre. Cinq projections en présence au Saint-Georges. Le reste de la programmation sur la plateforme. Forme Festine On. A la Société Nationale des Beaux-Arts, jusqu'à la fin décembre, l'exposition Planta Pedra du duo Catalina Marto et Raquel Pedro, qui à l'aide du collage, dessins et vidéos met en scène la résidence artistique dont elles ont bénéficié durant un an au musée de la géoscience de l'Institut Polytechnique de Lisbonne, un dialogue avec la collection de la Paléo intrigant, une coproduction de l'Institut Franco-Portugais. Ce Louseau est maintenant terminé. Suivez l'information sur le groupe Facebook Louseau Brève Info Francophone au Portugal. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine.